0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todas las que habéis decidido pinchar en este podcast. Mi nombre es Manola y hoy vengo con las pilas muy cargadas para presentaros este nuevo proyecto que tanto me ilusiona que se llama Sus historias en mi voz. Bueno, hoy por ser el primer capítulo creo que me toca daros la chapa y explicaros un poco de qué va, así que lo primero que os preguntaréis es ¿qué hace una cantante haciendo un podcast? Pues para responderos os diré que este podcast no es para cantantes, sino más bien para todas esas personas como yo que tienen memoria selectiva. ¿Y qué es eso? Pues bien, básicamente esto es para la gente a la que le gusta mucho la música, pero que siempre que le dicen un nombre se les olvida. Así que nada, Sus historias en mi voz viene a facilitaros la vida y, por supuesto, a hablaros sobre las grandes artistas de una forma muy, muy sencilla. Hoy empezamos este podcast con un artista polivalente, una estrella que para mí ha marcado un antes y un después en la música. Y no voy a decir nada más porque me interesa que lo descubráis vosotras, así que vamos a escuchar. Bueno, si no lo sabéis, creo que estáis muy, muy perdidas, así que os recomiendo sentaros todas las semanas a escucharme. Y si lo sabéis, pues ya os habréis dado cuenta de que así es. Hoy vamos a dedicar este capítulo a hablar de la inigualable Ella Fitzgerald. Yo creo que no hay cosa más importante en la vida que saber para qué has venido al mundo, y en este caso Ella lo tenía muy claro desde pequeña. A mediados de los años 30 ya era considerada por la revista Down Beat como la cantante favorita de América, en los 50 dejó de ser la primera dama del swing para convertirse en la reina de la canción y ya en los años 60 tenía ocho discos con canciones sacadas del gran cancionero estadounidense. Así que es muy muy difícil hacer un resumen de esta diva. Pero bueno, vamos a intentar en este capítulo, a lo largo de este capítulo y, de, uh, capítulo y del siguiente, ahondar un poco en su vida para así entender mejor qué y quién era ella. He's just
1: too much. He's got
0: enough... De pequeña quería ser bailarina y todos sus esfuerzos se centraban en ello. De hecho, hay algunos testimonios que afirman que solo la recuerdan bailando. Y para mí esto es muy duro porque si pienso en el talento que tenía no sé cómo no era consciente y cómo, cómo no se daba cuenta. Pero bueno, creo que con esa edad queremos ser médicos, veterinarios, actrices, astronautas y mil cosas que, que no sabemos realmente ni, ni siquiera qué son en la mayoría de casos. La infancia es un gran porcentaje de lo que luego somos y la niñez de Ella, para quien no lo sepa, fue una gran prueba. Pensad que era una niña negra, gordita y, por qué no decirlo, no muy agraciada, en una América gobernada por el racismo y aún más por las costumbres machistas. Creció en las calles durante la mayor depresión económica del país y se quedó huérfana con tan solo 13 años. Yo no sé si os podéis imaginar esto, porque a mí me cuesta muchísimo, pero bueno, vamos a hacer un intento. Nos encontramos en 1930. Ella tan solo tiene 13 años y su vida no tiene salida. Unos años antes, su familia se mudó de Virginia a Yonkers para conseguir más oportunidades, pues porque en el sur había muchísimo racismo, pero de un día para otro su vida se para. Se ve sola, bajo la garra de su padrastro, que era un maltratador, y no tiene más remedio que huir. ¿Y dónde creéis que va? Pues se refugió en el barrio de Harlem, en Nueva York, que sí, que para oportunidades increíbles, porque gracias a eso eh, conocemos a día de hoy a Ela, pero bueno, para una niña no era muy seguro. Aún así, con todo su valor, se plantó con un simple vestido y se instaló en las calles. Y os preguntaréis, ¿y qué hacía? ¿De qué comía? Pues sí, yo también me lo he preguntado muchas veces y obviamente eh, sobrevives de lo que sabes hacer. Así que Ela bailaba y cantaba todos los días, pues por un par de monedas supongo y se empapaba de todas las canciones que escuchaba por las calles. Harlem era un barrio pues, mayoritariamente negro, y en esa zona pues, sonaban canciones a todas horas. Esto influyó muchísimo en la infancia de Ella, y claro, como tenía tan buen oído, pues llegó a aprenderse miles y miles de canciones, que luego haría suya, y, y yo creo que también el, el estar en las calles le ayudó como a meterse en una burbuja de música, música, música y más música. Así que sí, esto fue su infancia, unos años marcados por la pobreza, las drogas, la prostitución. Estas dos últimas, ajenas a ella, pero que obviamente influían en su día a día. Pero bueno, sobre todo unos años en los que se intuye el desarrollo del artista. Yo creo que criarte en la calle, comer cada día menos de un trozo de pan, ser discriminada, maltratada, ofendida y no ver en ningún caso ningún tipo de estabilidad tiene que hacerte muy fuerte. Y, y al fin y al cabo eso es uno de los rasgos más característicos de, de Fitzgerald, ¿no? Llegamos a mi parte favorita, una de ellas, que es 1937. Supongo que no sabréis por qué, pero bueno, estoy aquí para contároslo. Así que este año es mi favorito porque es en el, que, en el que se da a conocer. Vamos a retroceder un poco. Nos encontramos en Harlem... Era estar en las calles, mugrienta, sin un duro, sin nada que hacer más que sobrevivir. Y un día pasa por la Puerta del Apolo, que era el teatro pues donde iban todos los grandes como Duke Ellington o Louis Armstrong. Total, que ve que hay un concurso y yo, claro, yo creo que ella pensaría que madre mía, ¿qué, qué, ¿qué hago yo ahí? Pero bueno, estaba en las calles y no tenía nada que perder. Así que con 17 años se plantó allí con un vestido que es que no se distingue ni el estampado. Y claro, su propósito era bailar. Aquí viene el problema. Unas hermanas habían salido a bailar antes que ella, y encima habían bailado claqué, que era lo que ella siempre había querido hacer. Y claro, es que lo hicieron tan bien que digo, ¿ahora qué hago? Pues decide cantar una canción que tiene como nombre, Yudi. Cuando terminó de cantar, obviamente, nadie podía hablar. Es verdad que, que hubo gente que se arrepintió toda su vida porque al llegar se rieron de ella. También normal porque la pobre venía de la calle y, y imagino las pintas que, que llevaría. Pero bueno, en definitiva, lo petó. Lo petó muchísimo. Como no podía ser de otra forma, el director de la Polo la llevó a ante Chick Webb, que si no sabéis quién es, era el director de la orquesta por, por más aclamada de Harlem y bueno, pues obviamente tuvo que contratarla. Y os cuento una cosa, cuando Chick fue a ver por primera vez a Ella, no la quería, no la quería en su banda principalmente porque porque ellos ya tenían mucho prestigio, les iba muy bien, eran todo tíos y al verla ella con 17 años, he hecha una andrajosa pues digo, esta que está, 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 no. ¿Qué pasó? Que le hice una prueba y ya no tuvo más opción. Estáis escuchando a Ella y la, la banda de Chic en la sala Savoy, que era la sala de, de baile más conocida de Harlem, y en esa sala solo se bailaba swing. Entonces, cuando, cuando entró en la orquesta, pues se tuvo que adaptar y empezar a cantar todo lo que el público le pedía. A partir de ahora solo hay trabajo, trabajo, trabajo y más trabajo. Y es verdad que comienza una época frenética, pero para mi gusto es muy rápida, porque hasta que dejó la banda de web, pues no paró ni un solo día. Durante tres años estuvo con Chic y su orquesta, y bueno, como dato curioso, era la única chica eh, de todo el grupo. ...así que imaginaos la que se formaban... ...hay una, una anécdota muy chula... ...que dice que en el autobús se formaban unas pompas de humo increíbles... ...y que como ella no fumaba ni, ni bebía alcohol... ...pues que se ponía el abrigo de pelo por encima... ...porque en aquel entonces ya tenía dinero para comprar abrigos de pelo... ...ya los que no me conocéis no lo sabréis... ...pero los que me conocéis sabéis que me encantan los abrigos de pelo... ...así que me hubiera gustado, me hubiera gustado tener unos, unos de esa época... Y, bueno, yo me siento muy identificada porque siempre he tocado con hombres, pero sinceramente creo que tiene muchísimo valor que en esa época no se hicieran distinciones eh, entre hombre y mujer dentro de la banda de Chic. Y, bueno, me parece un hecho increíble, pero estoy segura de que fue por, por la personalidad de, de ella, vaya. Así que, después de tocar por cierto de salas, viene la mejor parte, y es la de grabar. Chic le propuso grabar un disco, y, bueno, os podéis imaginar lo que salió de ahí. Con 19 años publica Mr. Paganini, que fue un éxito, y la canción, a ver si lo digo bien, Tisket a eh, se convirtió en número uno de la lista de los éxitos del país.
1: I drive it, I drive it. Yes, on the way I drive it. A little girlie pick it up and put it in her pocket, She was trucking on down the avenue, not a single thing to do. She went back back. shit too
0: Tisqueta Tasket para mí es una de las canciones más chulas de la primera época porque creo que define mucho eh, lo que era en ese momento. Solo tengo que decir que le dieron un papel en una en una película de Hollywood llamada Galopa, muchacho. Y es verdad que, que bueno es muy cómica la cera la podéis ver en, en YouTube. Pero bueno, creo que ese es un punto de inflexión porque a raíz de eso ya nunca paro. Ella y Chic eran como padre e hija, yo creo que, que puedes apreciarlo en sus canciones. Y grabaron juntos un montón de, de conciertos y canciones cómicas como Mastica el chicle, que es la que estáis escuchando ahora mismo. Y bueno, siguieron tocando por todo el país, pero esto no duraría mucho tiempo, porque cuatro años después de, de que se conocieran, eh, murió con solo 30 años. Y claro, no murió Ella, murió Chic. Eh, ...murió con 30 años porque tenía tuberculosis... ...y claro, esto afectó pues... ...de una manera brutal en la, en la vida de mi cantante favorita... ...y por supuesto en su planteamiento vital... Cuando Chis murió se entendieron muchas cosas, porque era, era un hombre eh, muy serio, muy duro de tratar. Es verdad que todos le tenían muchísimo respeto, pero, pero siempre estaba de mal humor. Y era porque él nunca había dicho nada sobre su enfermedad. Así que bueno, yo creo que todo el mundo se quedó con muy buen recuerdo. A su funeral fueron miles y miles de personas. Y yo creo que el regalo más bonito que le pudieron hacer es que él liderara liderado, su banda. Y bueno, creo que esto es la clave del empoderamiento de los años 40. cuando la ves actuar con, con su banda eh, para mí es una de las cosas más impactantes, aunque sea si, si escuchas un, una grabación porque puedes ver que cuando ella canta no importa otra cosa eh, cuando he visto alguna alguna entrevista me parece una persona muy graciosa eh, y creo que es que cuando la escuchas te, da, te das cuenta de la personalidad tan fuerte y, y tan arrolladora que tiene y eso fue muy importante para que al final consiguiera eh, liderar a una banda de hombres y más siendo mujer negra y en los años 40. En esa época, eh, las cantantes negras tenían muchas más exigencias que cumplir que, que las blancas y Fitzgerald era todo lo contrario. Yo nunca he sabido clasificarla ni, ni he pretendido clasificarla porque, al fin y al cabo, eso es lo bonito de la música, que es capaz de destrozar absolutamente todos los cimientos. Yo creo que la conclusión más fuerte que podemos sacar de esto es que su voz... Eh, le permitió que en una época marcada por el racismo más radical, una mujer fuera eh, de las personas más influyentes del país. Y eh, bueno, con respecto a su voz, eh, os voy a dejar un poco y vamos a escuchar.
1: Thank you.
0: Moon es una de mis canciones imprescindibles la, la escucho desde que soy pequeña y os tengo que admitir que siempre la he liado haciendo el escape porque eh, creo que es imposible, imposible seguirla y en cierto modo es porque ella tenía un timbre inigualable y una técnica inigualable hay veces que le achacaban un poco eh, la falta de sensibilidad. A mí nunca me lo ha parecido. Pero bueno, al ser coetánea de, de Billie Holiday, es verdad que una tenía una cosa y otra otra. No las podía comparar. Pero sí que es verdad que, que a nivel técnico no hay mujer que, que haya tenido ese talento como ella. Y bueno, eh, con respecto a su voz, pues a lo largo de su carrera es verdad que fue madurando. El color pues, eh, lo fue teniendo eh, cada vez eh, con más con más peso, pero los cambios más perceptibles los veremos en el segundo capítulo. Si algún día os animáis a ver el vídeo en directo de esta canción, que para mí el mejor es el, el del año 66 en el crescendo de Hollywood, os daréis cuenta de cómo suda. <ríe> y es que en serio, intentad cantar un poco esta canción porque es imposible. ...es de las cosas más difíciles que he escuchado en mi vida... ...y que he intentado hacer en mi vida... ...como habréis visto... ...no voy a subir una canción haciendo scab... ...porque no sé hacerlo... ...pero bueno... ...ahora os estaréis preguntando... ...que por qué suena tan diferente... ...esto que os he puesto a lo anterior... ...pues bien... ...os he metido este salto... Eh, ...porque para mí es... Eh, ...como el cambio más gordo de su carrera... ...que lo consigue cuando deja la banda de chic... ...después de liderar... Eh, ...la orquesta durante varios años... ...el peso pues se le vino encima... ...en el 41... Eh, ...América entró en la Segunda Guerra Mundial... ...y claro, es que ella era mujer negra y pobre... ...imaginaos la situación... ...en esa época, eh, Estados Unidos se encontraba... ...en un momento muy convulso... ...y claro, el papel de las mujeres era fregar, cocinar... ...y callarte, nada más... ...así que llevar una banda sola pues era imposible... ...dejó la orquesta, se fue a pequeñas salas... ...y, y como que volvió a empezar... ...y para mí esa es la mejor decisión que, que tomó hasta entonces... Cuando la sociedad está en una situación compleja, eh, busca el cambio y la revolución. Y eso fue el bebop. En 1944 empezaron a sonar ritmos y melodías diferentes y obviamente ella se tenía que sumar. Así que aquí empieza la mejor época de su carrera. A partir del 44, Ella se consolida como una gran artista, principalmente por el bebop. ¿Qué Tuvo que ver, pues también que muchas artistas que habían sido consideradas años atrás unas bestias no pudieron sumarse a esto, porque eh, para hacer bebop hay que tener mucha técnica y mucha capacidad auditiva, y la mayoría de ellas no la tenían. Entonces, bueno, yo creo que por su versa versatilidad pudo ascender tanto. Es verdad que su ascenso primordial viene un poquito, un poquito después con Norman Graham, pero os lo cuento en un
1: minutito
0: desde el 46 más o menos Norman Grant que era, pues, era una de las personalidades más famosas de, de Estados Unidos se fijó en ella y se interesó mucho por, por integrarla en, su, en sus giras de jazz le pone en contacto con músicos de todo el país la lleva fuera de, de, de Estados Unidos y bueno, si antes ya era considerada una gran cantante eh, las hatas de gran la subieron a otro nivel. A partir del 47 se convirtió en su manager y se llevaron muchísimos años. Esto lo veremos en el próximo capítulo. Y bueno, estoy muy contenta porque se me ha pasado el tiempo volando. Es verdad que tengo muchas ganas de contaros a partir de los años 50 porque creo que empieza una etapa muy bonita y con mucha música. Pero, tiene que ser la semana que viene. Así que nada, espero que os haya gustado mucho, que hayáis disfrutado de mis versiones y sobre todo que hayáis entendido un poquito más la historia. Mis redes sociales son My Name Is Manola, en Facebook Manola. Y nos vemos muy pronto. Chao.
1: see.